0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: En la línea telefónica está Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Santiago, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien, buenas tardes, a tus órdenes.
1: Eh, pues quisiera platicar un poquito sobre el informe que sacaron, cuarentena cambiando algunas dinámicas de delitos. Platícanos. Sí,
0: claro. Este, mira, pues es lo que observamos, ¿no? Es decir, lo que hicimos un reporte del trimestre... Pero observamos ciertas cosas en marzo, ¿no? En uh -huh. el mes de marzo. Uh -huh. Entonces, si quieres, te platico un poco de eso.
1: Sí, claro, eh, adelante.
0: Lo que observamos es, es, mira, no hay malas noticias, por un lado. El secuestro bajó un 44%, muy buena noticia. Robo a negocio, a vehículo y a casa bajaron entre un 16 y un 8%, dependiendo del delito. La extorsión bajó ligeramente, el homicidio está igual que el año pasado. Estamos tomando en cuenta siempre enero a marzo de este año, con enero a marzo del año pasado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y los que suben es narcomenudeo, violencia familiar y violación, y un poquito uh -huh. feminicidio. Uh -huh. eh, ¿Qué observamos en esto? Bueno, venía eh, una tendencia a la baja en delitos patrimoniales, en los robos, y esto se mejoró radicalmente pues a partir de la cuarentena. Es obvio sí. que si estamos recluidos en las casas y demás, pues va a haber menos robos, ¿no? Eh, eso no hay mucha sorpresa. Eh, donde sí nos preocupa es que los delitos sociofamiliares, violencia familiar y violación que venían a lanza en el año, se incrementaron sustancialmente en marzo. Y es lógico, eh, la violencia familiar se va en la casa, se da cuando están los miembros ahí reunidos, hay un estrés adicional por todo esto, y bueno, hay que tener cuidado con eso. Y la violación, gran parte de la violación se da contra menores de edad por propios familiares dentro de la casa entonces se incrementa este riesgo son uh, dos temas que nos preocupan uh -huh. ahora en el tema del homicidio aunque salimos igual trimestre contra trimestre si observamos marzo hay un incremento muy importante de homicidios en marzo cerramos el mes con 2.616 casos sí. 3.000 víctimas y esto es un récord de hace muchos años es decir, no habíamos tenido un mes tan malo hace muchos años. Y hay que recordar que ocho, a veces nueve de cada diez homicidios en México son ejecuciones de narcotráfico. Entonces, sí. esto nos nos da una claridad de que, bueno, pues el, el, la venta de drogas o el plata y el plomo de este mercado de drogas no descansa y que a lo mejor está viviendo un estrés porque no puede vender las drogas en algunos puntos de venta o a lo claro. mejor puede hacer de insumos con la vacillada debe traer algún problema y se exacerba la lucha eh, en los estados o municipios donde ya había una competencia con otro grupo, claro, ¿no?
1: En claro. resumidas
0: cuentas, es lo que observamos en este trimestre.
1: Eh, ahora, lo que, lo que también eh, dice Semáforo Delictivo es que la crisis económica que viene acompañando esta crisis sanitaria, pues va a tener un impacto eh, negativo seguramente en algunos de los delitos que más le importan a los mexicanos,
0: ¿no? Sí, es un punto que enfatizamos, nos preocupa muchísimo. Eh, sabemos que viene una crisis económica fuerte, ya se está manifestando. Sí. Y nos preocupa mucho que el gobierno federal no está tomando las, las decisiones correctas en esto. Entonces nos está incrementando el riesgo de la crisis económica. Uh -huh. Y esto puede derivar en violencias sociales, y en un incremento de delitos sustanciales. Ojalá no sea así, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario los municipios, los estados y la comunidad, en vista de que el gobierno federal pues, no está contribuyendo a esto.
1: Eh, hace hace unos días estaba, eh, Platicábamos eh, también um, Sobre este tema y, y un poco reflexionando acerca de, del papel De los, de los gobernadores en, en medio de la crisis Sanitaria y la crisis de, de, Económica que está acompañándose eh, y, y un poco lo que lo que Platicábamos era Que a, a algo o, o parte del dinero Que estaba eh, pues, eh, Localizado para los estados iba a termi que, que terminaría Normalmente en instituciones de seguridad O en la lucha contra la inseguridad en estos momentos de, de crisis, eh, dada la coyuntura, iba a cambiar eso y ese dinero, ese presupuesto, podría pasar al sector salud por la urgencia, por la emergencia, porque es, porque es lo que está ahí, no porque es lo que más eh, importa en este momento y, eh, y eso dejaría también muy desprotegidos a los estados. ¿no?
0: Mira, lo que tiene que hacer el gobierno federal y que no está haciendo es hacer la cobija más grande de recursos. Y la mayor parte de los gobiernos en el mundo, si no la mayoría, están tomando... Eh, se están endeudando o están eh, incrementando sus, sus recursos de alguna manera para ayudarle a las empresas y a los trabajadores, y es algo que no está haciendo el gobierno federal si lo hiciera podría tener para el tema de salud y podría tener para, eh, para la crisis económica podría tener para los dos temas no lo está haciendo, está haciendo una medida anticíclica, ¿qué quiere decir esto? se está apretando que está apretando a las empresas, que está apretando a los trabajadores, que está apretando a la economía formal, los que pagamos impuestos, los que damos la cara. ¿Para qué? Pues para gastar en unos proyectos unos elefantes blancos como ya sí. lo es Los Bocas o como lo es el tren Maya sí. eh, o el aeropuerto de Santa Lucía, por una parte, y, y por la otra bueno pues en estos proyectos de, de, de apoyar a jóvenes que no trabajan y todo eso tiene que estar en suspenso. Todo eso tiene que cancelarse, no es de apretarle a, a, a las empresas, porque ellos son los que, las, los empresarios y los trabajadores, representan el 80% de la economía, son los que generan empleos, son los que dan, pagan impuestos, de eso vive el gobierno. No lo está entendiendo el gobierno federal. Entonces, no se trata de, de hacer más chica la cobija y a ver para dónde la jalamos, se trata de incrementarla. Y ahí claro. sí vemos mucha torpeza por parte del gobierno federal, eh, nos preocupa mucho y pues yo creo que la sociedad y los gobernadores eh, de diferentes estados tendremos que tomar decisiones por cuenta propia porque no las vemos en el gobierno federal.
1: Bien, entonces, eh, Focos Rojos pues continúan siendo los mismos, ¿no? Guanajuato, El Bajío.
0: Sí, Colima, Guanajuato eh, se complica, Michoacán otra vez, se complica, Chihuahua, Baja California, lo tenemos eh, mal, obviamente Colima lleva mucho tiempo, Zacatecas, Quintana Roo sigue mal, eh, Aguas Caliente y ahí está Tierra, de que está complicado. si generan los que resultados, las buenas noticias. Sinaloa sale de los rojos, están los verdes, eh, en términos generales. Eh, Amaulipas también se mantiene. Es decir, hay, hay gobiernos estatales y municipales que están haciendo muy bien su chamba. Eh, esta reducción de, de delitos eh, patrimoniales y en algunos casos incluso de crimen organizado se debe a los gobiernos estatales y municipales. Y lo que no ha bajado, que son las ejecuciones del de mercado de drogas, esa es responsabilidad del gobierno federal. Eso es eh, lo que prometió López Obrador en su campaña y empatizó en su plan de seguridad, que era regular las drogas para quitarle el negocio a los, a los uh, narcotraficantes, pero no vemos eso. Vemos incluso un misteriosamente demasiado respeto a los narcotraficantes y incluso esta amistad cuando lo que deberíamos estar haciendo es quitándole ese negocio y generando negocios formales relacionados con esto pues para, el, para la población en general, para la economía normal. Claro. ¿no?
1: Bueno, pues ahí está ahí está el panorama. Cuarentena cambia la dinámica de algunos delitos. Eh, por supuesto, se los, se los compartimos a través de nuestras redes sociales. Santiago, te mando un abrazo y, y muchas gracias por estos minutitos.
0: Igualmente, al contrario, gracias a ti. En directo con Ana Francisca Vega.